0: Schön, dass du da bist hier beim Strong Spirit Podcast, dein Podcast für Resilienz, also für deine innere Stärke und dein psychisches Immunsystem. Mein Name ist Gina Kümmel, ich bin Therapeutin und meine Mission hier ist es, dich darin zu unterstützen, deine psychische Widerstandskraft zu stärken und dein Leben selbstbestimmt und erfüllt zu gestalten. Nachdem ich mir jetzt ein paar Wochen Pause vom Podcast und Social Media und so weiter gegönnt habe, ähm, bin ich jetzt wieder da mit frischem Input und freue mich sehr, wieder ganz viel mit dir teilen zu können. Und falls du mir auf Instagram folgst, hast du vielleicht mitbekommen, dass ich in den nächsten sieben Wochen beziehungsweise jetzt in den nächsten sechs Wochen, weil die erste Woche ist ja jetzt schon fast vorbei, ähm, gern die sieben Säulen der Resilienz behandeln möchte beziehungsweise dir jede Woche Input zu der jeweiligen Säule der Resilienz geben möchte. Also ich möchte gern jede Säule der Resilienz für dich genauer beleuchten und auch die einzelnen Facetten und Aspekte der äh, jeweiligen Säule genauer anschauen und dir ein bisschen näher bringen. Die sieben Säulen der Resilienz sind quasi so die Hauptresilienzfaktoren, also deine Resilienz, dein psychisches Immunsystem oder auch deine psychische Widerstandskraft, wird ja beeinflusst davon, wie stark ausgeprägt die einzelnen Resilienzfaktoren in dir sind und es gibt natürlich viele Resilienzfaktoren, aber man hat die quasi so gruppiert und klassifiziert und zusammengeführt zu sieben Hauptfaktoren. Und diese nennt man auch die sieben Säulen der Resilienz. Und ich nenne sie dir mal. Die sieben Säulen der Resilienz sind Akzeptanz, darum wird es in der heutigen Folge gehen, <lacht> Selbstwirksamkeit, Beziehungen, Eigenverantwortung, Lösungsorientierung, Ziele und Zukunftspläne und realistischer Optimismus. Das sind die sieben Säulen, die ich jetzt gerne in den nächsten Wochen ähm, ein bisschen detaillierter behandeln möchte und in jeder Woche eine Säule genauer anschaue. Und in dieser Woche war es halt die Säule Akzeptanz. Und in der heutigen Folge möchte ich gerne mit dir über das Thema Akzeptanz sprechen, aber vor allem möchte ich mit dir m, über das Thema Sprechen, den äh, den Wunsch zu haben, irgendwo anzukommen. Also vielleicht kennst du das, hast du bestimmt auch schon mal gehört, ähm, dieses Ich-möchte-endlich-irgendwo-ankommen. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin so rastlos und will endlich ankommen. Und ähm, heute möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, was eigentlich hinter dieser Sehnsucht steht, endlich irgendwo ankommen zu wollen, worum es dabei eigentlich geht und wie Akzeptanz dir dabei hilft, anzukommen vielleicht kennst du das und hast es bestimmt auch schon mal gehört von anderen und vielleicht kennst du es auch von dir selbst dieses ähm, dieses Gefühl irgendwo ankommen zu wollen oder diese Sehnsucht danach endlich irgendwo anzukommen und ich persönlich kenne dieses Gefühl auch aus meinem Leben ich habe das lange lange Zeit selbst sehr stark empfunden und ich glaube wichtig dazu zu sagen ist dass dazu auch immer ein anderes Gefühl gehört also ähm, diese Sehnsucht geht quasi Hand in Hand mit so einer gewissen Rastlosigkeit, einer gefühlten Rastlosigkeit und ähm, ja so einem Gefühl von so wie ich bin, bin ich irgendwie falsch und so wie ich bin gehöre ich irgendwie nirgendwo so wirklich dazu oder so wie ich bin passe ich auch nicht so wirklich irgendwo rein und ich weiß nicht so richtig, wo ich hingehöre, so wie ich bin, bin ich irgendwie fehlerhaft, mit mir stimmt was nicht, ich bin so anders, ich bin so komisch, keine Ahnung, all diese Dinge, vielleicht kennst du dieses Gefühl. Und ich habe mich immer sehr danach gesehnt, endlich ähm, ja, mich, mich richtig zu fühlen, mich dazugehörig zu fühlen, mich ähm, ja, angekommen zu fühlen. Und ich glaube, diese Sehnsucht nach dem Ankommen, ist letztlich einfach eine Sehnsucht nach einem ganz bestimmten Gefühl und ähm, das ist uns Menschen eigentlich allen, das haben wir alle gemeinsam, ja, also, dass wir geliebt werden wollen. Das ist, glaube ich, so ähm, das, der, der Grundwunsch, den wir alle haben und alle kennen, weil Menschen sind einfach Bindungswesen, Menschen sind Beziehungswesen, wie man so schön sagt, Menschen sind Herdentiere, <lacht> ähm, Menschen wollen einfach geliebt werden. Und diese Sehnsucht nach diesem Gefühl schließt halt dieses, ähm, diese Sehnsucht mit ein, dieses äh, Bedürfnis danach, sich sicher und geborgen zu fühlen, sich geliebt zu fühlen und auch so dieses Gefühl zu haben, so wie ich bin, bin ich richtig, so wie ich bin, bin ich gut, so wie ich bin, bin ich wertvoll, so wie ich bin, bin ich liebenswert. Und ich glaube, das ist letztlich das, was sich hinter dieser Sehnsucht nach dem Ankommen verbirgt und man kann das zusammenfassen glaube ich unter dem ähm, unter der Sehnsucht nach innerem Frieden also all diese Gefühle vereint <lacht> dieses Gefühl von ich bin richtig so wie ich bin ähm, ich bin gut so wie ich bin und das ich glaube das beschreibt so ein Gefühl von innerem Frieden den wir eigentlich alle suchen und was ich so beobachtet habe und was ich auch von mir selbst kenne, also bei all diesen Dingen, die ich hier erkläre und erzähle, ähm, all das habe ich auch an mir selbst beobachten können und erkennen dürfen und bearbeiten dürfen. Und deshalb verstehe ich das auch nicht nur, weil ich es bei anderen beobachte, sondern weil ich es auch selbst kenne. Und was mh, mir aufgefallen ist, bei diesem Wunsch nach innerem Frieden oder dieser Sehnsucht danach endlich anzukommen, ähm, dass da irgendwie dieser Irr Glaube herrscht oder ja doch man kann es Irrglaube oder Illusion nennen, ähm, dass wir für dieses Gefühl, für dieses Gefühl von innerem Frieden und von, von glücklich und erfüllt sein, für dieses Gefühl müssen wir erstmal irgendwo ankommen und zwar irgendwo anders als da wo wir jetzt sind. Ähm, vielleicht kennst du das auch, diese typischen wenn-Dann-Gedanken, ja? diese typischen Kausalitätsketten, die wir uns da irgendwie aufbauen. Diese Illusion von, ähm, wenn ich dies und jenes erlebe oder erreicht habe, dann werde ich glücklich sein. Wenn ich diese und jene Summe verdiene, dann werde ich glücklich sein. Wenn ich endlich diesen und jenen Traumpartner in meinem Leben habe, dann bin ich glücklich. Und so weiter. Also immer dieses Wenn, dann. Erst wenn ich das und das habe, dann bin ich angekommen. Dann kann ich erfüllt sein. Dann kann ich in innerem Frieden sein. Und das bedeutet natürlich, dass du deinen inneren Frieden und dein Glücklichsein und dein Erfülltsein erstens immer in die Zukunft verschiebst, weil du ja immer sagst, erst wenn das und das passiert, kann ich glücklich sein. Und das bedeutet ja, dass du es jetzt nicht sein kannst, weil du ja das, was dafür notwendig ist, noch nicht in deinem Leben hast. Also verschiebst du das auch immer in die Zukunft damit. Und mh, zum anderen verlagern wir vor allem unseren inneren Frieden, der ja eigentlich in uns äh, entsteht, nach außen. Also wir knüpfen unsere Gefühle an äußere Umstände, an andere Menschen, an meinetwegen an Geld, meinetwegen an einen bestimmten Job oder einen bestimmten Wohnort oder was auch immer unsere wenn dann so sind. <lacht> ähm, also wir, wir schieben es damit in die Zukunft und vor allem mh, nach außen. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn da liegt äh, meiner Meinung nach ein ja, ein, ein sehr hohes potenzial <lacht> oder eine gute gelegenheit ähm, inneren frieden zu erschaffen wenn man nämlich erkennt dass innerer frieden und glück und erfüllt sein und ähm, ja dieses Ankommengefühl <lacht> in dir selbst entsteht und nicht außerhalb von dir frieden entsteht in dir und frieden beginnt auch bei dir und deswegen geht es vielleicht im Leben gar nicht darum, irgendwo außerhalb von dir anzukommen, sondern vielleicht geht es einfach darum, dass du bei dir selbst ankommst, dass du in dir ankommst und in dir selbst diesen Frieden erschaffst, dass du in deiner inneren Welt all das erschaffen kannst, was du dir im Außen wünschst und was du dir erhoffst, was passiert, wenn irgendwas im Außen eintritt. Und ich möchte dir heute gern näher bringen oder verständlich machen, warum Akzeptanz dir dabei helfen kann, inneren Frieden in dir zu erschaffen, unabhängig von den äußeren Umständen. Denn äußere Umstände können wir selten kontrollieren oder beeinflussen. Was wir immer beeinflussen können, ist unsere innere Welt. Wir können immer unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Wahrnehmung, unser Erleben des Lebens, <lacht> darauf können wir immer Einfluss nehmen. Wir können aber nicht beeinflussen, was außerhalb von uns passiert, was andere Menschen tun, wie andere Menschen sich verhalten oder mit uns umgehen. Das können wir einfach nicht immer kontrollieren und wir können nur lernen, damit umzugehen. Dass manchmal Dinge passieren, die uns nicht gefallen, dass manchmal Dinge passieren, die uns verletzen und kränken, genau und es geht heute darum wie du diesen inneren Frieden in dir selbst erschaffen kannst und wie Akzeptanz dich dabei unterstützen kann und um zu verstehen was dich vielleicht momentan daran hindert diesen inneren Frieden zu fühlen möchte ich dir das Gegenteil erklären denn innerer Frieden kann ja nur entstehen wenn wir aufhören zu kämpfen das ist ja an sich eigentlich ganz logisch, dass ähm, Frieden und Kampf kann ja niemals an einem Ort gleichzeitig existieren. Das schließt sich ja nun mal einfach gegenseitig aus. Und wenn dieser Ort jetzt in dir ist und du in dir innere Kämpfe mit dir rumträgst und ähm, vielleicht auch schon längere Zeit, dann, dann kann in dir ja kein Frieden entstehen und dann ähm, sehnst du dich natürlich danach, dass diese inneren Kämpfe geschlichtet werden und dass du inneren Frieden fühlst. Weil, wie gesagt, wir sehnen uns, glaube ich, eigentlich alle danach, dass wir innerlich erfüllt sind, glücklich sind, ähm, friedlich sind, gelassen sind, uns geliebt fühlen, uns wertvoll fühlen, das Leben genießen, Lebensfreude empfinden und all diese Gefühle, die wir gern fühlen wollen. Und all das fasse ich jetzt quasi zusammen unter dem Gefühl des inneren Friedens und Innerer Frieden ähm, kann nur entstehen, wenn wir aufhören zu kämpfen und wir kämpfen so viel in unserem Leben. Menschen sind ständig am Kämpfen, innerlich meine ich damit vor allem, aber das manifestiert sich natürlich auch in der äußeren Welt und das finde ich immer so spannend, wenn man ähm, sich anschaut, dass, dass die äußere Welt immer nur ein Spiegel deiner inneren Welt ist, dass das auch im Kollektiv funktioniert. Also, ähm, diese, diese Theorie quasi, dass die äußere Welt der Spiegel deiner inneren Welt ist, dass das auch ähm, gilt, wenn wir uns die gesamte Welt mal anschauen. Also ne, wir brauchen ja nur einen Blick auf die Welt und auf die Gesellschaft werfen und dann sehen wir, mh, ja, wie sich die inneren Kämpfe auch tatsächlich auf unsere ja, äußere Welt verlagern. Also wir kämpfen ja ständig gegen alles, wir kämpfen alle gegeneinander, nicht nur in Kriegen, ich meine jetzt gar nicht nur das, sondern auch, Menschen untereinander, die verschiedene Meinungen haben, überall bilden sich Fronten und jeder will Recht haben und dieses ganze ähm, ja, gegeneinander kämpfen, das auf der einen Seite, aber wir kämpfen auch gegen die Natur, gegen die Tiere, gegen die Erde, wir bekämpfen ja irgendwie gefühlt alles und zerstören auch sehr viel dadurch und ähm, um wieder zurückzukommen <lacht> zu diesen inneren Kämpfen. Was ist damit jetzt konkret gemeint beim Einzelnen? Ich meine mit diesem Kämpfen inneren Widerstand. Und innerer Widerstand bedeutet, ähm, sich strikt zu weigern, etwas das ist oder etwas das war, zu akzeptieren. Und ich möchte das jetzt an einem ganz banalen Beispiel veranschaulichen. Nehmen wir mal an, ich habe heute vor, einkaufen zu gehen und ziehe mich an und freue mich jetzt einkaufen zu gehen, habe einen tollen Tag und gute Laune und dann auf einmal fängt es in Eimern an zu regnen, also so richtig dolle, ja, so richtig fetter Regen und ich gehe jetzt voll in den inneren Widerstand und der könnte dann so in etwa aussehen, dass ich dann merke, oh es regnet und dann anfange mich aufzuregen. Ich wünschte, es würde jetzt nicht regnen. Warum muss es denn jetzt regnen? Ähm, ausgerechnet jetzt, wo ich einkaufen gehen will, muss es anfangen zu regnen. Warum muss es jetzt nur regnen? Es sollte doch heute gar nicht regnen. Der blöde Wetterbericht hat gestern was ganz anderes gesagt. Mein Tag wäre viel schöner, wenn es nicht regnen würde. Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt ist mein ganzer Tag schon wieder ruiniert und so weiter. Ja, das ist jetzt mal ein Beispiel, was sehr banal ist, aber ähm, sehr veranschaulichend und das Problem ist allerdings an diesem inneren Widerstand, dass er ganz schlichtweg nichts bringt. Also ich kann so sehr in dem inneren Widerstand drin bleiben und daran festhalten und mich jetzt aufregen und ärgern und darüber empören und das alles so ungerecht und unfair finden, aber egal wie stark mein innerer Widerstand ist, es wird trotzdem regnen. Also mein innerer Widerstand wird nicht ändern, dass es regnet, es regnet halt und mh, es ist deswegen einfach nicht konstruktiv, es ist nicht, es bringt dir nichts, also innerer Widerstand hat eigentlich nur die Folge, dass du selbst leidest, denn wenn ich mich jetzt darüber aufrege und äh, innerlich dagegen ankämpfe, dass es jetzt regnet, weil ich das einfach jetzt ähm, nicht akzeptieren will, dass es regnet, ähm, dann schade ich ja nur mir selbst, weil ich durch dieses durch diese Gedanken, durch diesen inneren Widerstand werde ich wütend und frustriert und ärgerlich und das sind ja alles Gefühle, die mich wegbringen von meinem inneren Frieden. Also innerer Frieden ähm, ne, haben wir ja schon besprochen, das sind dann all diese schönen Gefühle, nach denen wir auch streben und nicht äh, in Frust und Ärger und Wut und Stress zu sein, das wollen wir ja eigentlich nicht. Aber innerer Widerstand verursacht genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Und nichts anderes, leider. Wie gesagt, es wird nicht aufhören zu regnen, nur weil ich mich jetzt aufrege, ganz doll und ganz lange, aber ähm, die Konsequenz aus diesem inneren Widerstand ist lediglich, dass ich leide. Ich fühle mich einfach nicht gut dadurch. Und bei Akzeptanz geht es jetzt nicht darum, alles was da ist und alles was war, zu befürworten und für richtig zu erklären. Das ähm, werde ich nicht müde zu betonen, weil das ein sehr häufig auftretendes Missverständnis im, im Zusammenhang mit Akzeptanz ist, dass Akzeptanz bedeutet, dass man etwas befürwortet oder richtig findet. Das heißt es überhaupt nicht. Also ich kann, um mal jetzt bei diesem banalen Blei Blubblub, <lacht> bei diesem Beispiel ähm, zu bleiben mit dem Regen, ich kann für mich schon mich kurz ärgern und sagen, Verdammt. Ich wollte jetzt schön, keine Ahnung, mit meinem Sommerkleidchen rausgehen oder whatever. Ähm, schade, dass es jetzt regnet. So, aber dann höre ich damit auch auf, weil ich weiß, okay, es bringt jetzt aber nichts, mich darüber aufzuregen ewig und so weiter, weil dann werde ich nur frustriert und das will ich nicht. Also, was tue ich jetzt? Ich versuche einfach zu akzeptieren, dass es jetzt regnet. Es regnet jetzt halt. Naja, mein Gott, so ist es jetzt nun mal. Und dann frage ich mich, was kann ich jetzt tun, um das Bestmögliche da rauszuholen, beziehungsweise was kann ich jetzt tun, um bestmöglich damit umzugehen. Also ich könnte dann nach Lösungen suchen und sagen, okay, ich ähm, möchte jetzt trotzdem einkaufen gehen, weil es, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen muss und jetzt nicht vermeiden kann, rauszugehen. Ähm, und dann könnte ich sagen, okay, ich äh, weiß ich nicht nehme mir jetzt einen Regenschirm und ziehe mir einen Regenmantel an und Gummistiefel meinetwegen, ähm, damit ich halt trotzdem einkaufen gehen kann, ohne nass zu werden. Das wäre dann eine Lösung und das wäre einfach ein konstruktiverer Gedankengang. Ich kann es trotzdem blöd finden, dass es regnet, aber es bringt ja nichts, sich daran so lange aufzuhalten, weil das ändert ja leider einfach nichts. Und darum geht es bei Akzeptanz. Akzeptanz ermöglicht dir einfach... Ähm, dass du, dass du dich nicht in dem Problem umherkreist oder um das Problem kreist oder wie wir im Therapeutischen auch gerne sagen in dem Problem spazieren gehst, sondern dass du halt lösungsorientierter denkst. Deswegen hängt die Säule Akzeptanz auch sehr mit der Säule der Resilienz Lösungsorientierung zusammen. und dieses Beispiel mit dem Regen, das ist jetzt ein ganz klassisches Beispiel für so kleine Alltagssituationen, in denen wir in inneren Widerstand geraten. Also Situationen in unserer Gegenwart. Dagegen kämpfen wir häufig. Also wir kämpfen gegen irgendwas, was jetzt passiert, was wir nicht wollen, ob es jetzt regnet oder keine Ahnung, der Zug verspätet sich oder ähm, all solche Kleinigkeiten. Wir kämpfen aber auch gegen andere Menschen, also leider sehr häufig. Das sind dann so Gedanken wie, äh, er oder sie hätte das und jenes jetzt nicht sagen dürfen oder der sollte mal lieber so und so sein oder äh, sie sollte das mal lieber so und so machen. Und äh, das sind so ganz klassische Gedanken mit diesen Worten sollte immer. Und wir kämpfen also in unserer Gegenwart schon mal öfter gegen vieles, aber wir kämpfen auch häufig gegen unsere Vergangenheit beispielsweise. Wir kämpfen gegen bestimmte Erfahrungen aus der Vergangenheit. Wir halten an, ähm, an innerem Widerstand fest in Form von Vorwürfen und Schuldzuweisungen und Anklagen und ähm, weigern uns das loszulassen. Da äußert sich das dann in so Gedanken wie, ähm, das hätte alles so nicht sein dürfen, das hätte nicht passieren dürfen. Ähm, Personen so und so, er, sie hätte es besser wissen müssen, ähm, er oder sie hätte mir das nicht antun dürfen, wie konnte er nur oder wie kann man nur so sein oder häufig haben wir ja auch Vorwürfe gegen uns selbst in uns, die wir ewig mit uns rumtragen, also dazu gehören dann Gedanken wie ich hätte es besser wissen müssen, ich hätte das damals nicht tun dürfen oder so, ich habe damals so sehr versagt, ich hätte das doch irgendwie anders machen können und warum habe ich das nicht anders gemacht oder so. Also all diese Dinge, all diese Formulierungen, immer wenn wir so im Konjunktiv reden, also hätte, wäre, müsste, könnte und dieses typische sollte, dann ist das ein Hinweis darauf, dass wir gerade gegen etwas einen inneren Widerstand haben. Und auch hier wieder, wenn wir diesen inneren Widerstand gegen unsere Vergangenheit haben, das Problem ist einfach, dass dieser innere Widerstand höchst destruktiv ist und ähm, nichts mehr ändert. Du kannst ja deine Vergangenheit nicht verändern. Du kannst es du kannst nicht ändern, egal wie sehr du dich darüber ähm, aufregst oder egal wie sehr du an diesem Widerstand festhältst. Es wird sich nicht ändern, es wird nicht rückgängig gemacht. Und du schadest damit nur dir selbst, weil du in diesen Vorwurf gehst, in diesen Widerstand gehst und immer wieder dann über bestimmte Erfahrungen auch nachdenkst und durch diese Gedanken dann auch die dazugehörigen Gefühle immer wieder abgespult werden und du somit auch Schmerz aus deiner Vergangenheit am Leben erhältst. Und da darfst du dich einfach vielleicht daran erinnern, dass du damit nur dir selbst schadest und ob du das weiterhin möchtest. Und wenn nicht, dann darfst du vielleicht auch da deine Akzeptanz stärken. Und hier nochmal, Akzeptanz heißt nicht befürworten. Also wenn, wenn dir was Schlimmes passiert ist in der Vergangenheit oder Menschen dir sehr wehgetan haben oder schlimme Dinge angetan haben, dann heißt Akzeptanz nicht, dass du sagst, das war richtig, was die gemacht haben oder ist schon okay, dass ihr mir dies und jenes angetan habt, ich akzeptiere das. Das bedeutet es nicht. Akzeptanz heißt einfach nur, dass du sagst, okay, diese Erfahrung ist einfach Teil meiner Geschichte, diese Erfahrung ist einfach Teil meines Lebens und das kann ich auch nicht ändern, das kann ich einfach nicht ändern. Und deswegen akzeptiere ich es, weil mir dieser Widerstand ähm, erstens nur weh tut und zweitens auch einfach aussichtslos ist, weil ich es nicht mehr ändern kann. Und du kannst etwas falsch finden und es trotzdem akzeptieren. Darum geht's. Du kannst dich klar positionieren und sagen, das, was der oder die damals mit mir gemacht hat, das ist überhaupt nicht in Ordnung, ähm, aus diesen und jenen Gründen und ich habe für mich aus dieser Erfahrung gelernt, dass ich so niemals sein möchte, dass ich mich nie so verhalten möchte. Ich habe daraus Werte für mich erkannt, was mir wichtig ist und ich akzeptiere, dass diese Erfahrung mir dafür gedient hat, dass ich etwas über mich selbst erkennen kann. Aber ich kämpfe nicht mehr dagegen, weil es ist ja eh schon passiert. Ich lasse das jetzt einfach los und akzeptiere, dass das Teil meiner Geschichte ist, Teil meines Lebens und richte meine Aufmerksamkeit in meine Zukunft und nicht in meine Vergangenheit. Und in meine Gegenwart vor allem. Also nicht nur in die Zukunft auch die ganze Zeit denken, sondern äh, vor allem geht es ja darum, äh, in der Gegenwart glücklich zu sein. Also wir kämpfen häufig gegen unsere Gegenwart, gegen Dinge, die jetzt gerade passieren, die uns nicht gefallen, gegen andere Menschen, die irgendwas tun oder sagen, was uns nicht passt. Ähm, wir kämpfen häufig gegen unsere Vergangenheit, gegen irgendwas, was mal passiert ist, was wir einfach nicht akzeptieren können. Ähm, und wir kämpfen aber auch häufig gegen uns selbst. Also das ist auch gar nicht mal so selten, dass wir beispielsweise gegen unseren Körper kämpfen, gegen unser Aussehen. Ja, dass wir irgendwie in den Spiegel schauen und dann Gedanken haben wie, oh, ich wünschte, ich wäre schlanker, ich wünschte, ich hätte, keine Ahnung, eine kleinere Nase oder ich wünschte, ich hätte diese blöden Dehnungsstreifen nicht. Oder ähm, ja, all diese Dinge, die, die ja natürlich auch damit einhergehen, dass wir ähm, vor allem als Frauen äh, sehr, sehr früh ein bestimmtes Schönheitsideal vorgelebt und vorgezeigt bekommen, äh, wie wir zu sein haben und wie wir aussehen müssen, um schön zu sein und so weiter. Aber nicht nur Frauen, auch Männer haben das ja, ne? dass man Männern irgendwie erzählt, du musst ganz besonders männlich sein und du musst stark sein und du musst, keine Ahnung, möglichst muskulös sein oder was auch immer. Ähm, also wir haben Widerstand gegen uns selbst, oft gegen unseren Körper. Ähm, aber auch gegen bestimmte Eigenschaften von uns. Wir, wir haben vielleicht einen Widerstand gegen unsere eigenen Schwächen oder das, was wir als Schwächen bewerten. Vielleicht mh, haben wir das Gefühl, wir sind voller Fehler irgendwie und ähm, ähm, ja, können Fehler nicht als etwas sehen, aus dem wir wachsen können, sondern denken, ich darf keine Fehler machen und deswegen verurteilen wir uns dafür, wenn wir uns mal irren oder so oder wir kämpfen gegen unsere eigenen Gefühle, wir kämpfen gegen Gefühle, die wir nicht fühlen wollen, ähm, wir kämpfen einfach häufig auch gegen uns selbst und so haben alle Menschen irgendwie so ihre ganz eigenen inneren Kämpfe, die sie die ganze Zeit in sich austragen und mh, jeder natürlich auf seine eigene Art und jeder natürlich auch ähm, unterschiedlich in der Intensität, also es gibt ja Menschen, die gefühlt 24-7 in diesem inneren Widerstand sind und sich über alles mögliche aufregen ständig und ähm, ja wie gesagt gefühlt irgendwie nur dabei sind sich aufzuregen und zu empören und es gibt Menschen bei denen ist das selten so aber prinzipiell also grundlegend kennen wir als Menschen glaube ich alle dieses Gefühl von innerem Widerstand wir alle regen uns mal auf wir alle finden mal was blöd ähm, und empören uns und sind frustriert und so weiter es geht auch nicht darum, das nie wieder zu spüren oder nie wieder inneren Widerstand zu erleben, sondern worum es geht ist, um deines inneren Friedenwillens ähm, zu lernen oder sich darin zu üben, immer schneller, immer öfter und einfacher aus diesem inneren Widerstand aussteigen zu können. Also immer besser darin zu werden, aus diesem Widerstand rauszugehen und in inneren Frieden zu shiften, indem man in die innere Akzeptanz shiftet. Und darum geht es. Es geht also nicht darum, komplett frei davon zu werden, weil das ist einfach auch ein, glaube ich, unmenschlicher Anspruch. Es gehört zu unserem Menschsein dazu, dass wir auch solche Gefühle wie Ärger und Frust und Wut erleben. Die lassen sich nicht einfach irgendwie löschen. Das gehört einfach zu unserem menschlichen Leben dazu, aber worum es geht, ist, dass du dein Leben viel einfacher machen kannst, wenn du dich darin übst, immer bewusster und schneller in die Akzeptanz zu gehen. Denn wie gesagt, innerer Frieden kann nur entstehen, wenn du aufhörst zu kämpfen. Und solange du in dir ähm, kämpfst, wirst du diese Sehnsucht spüren, diese Sehnsucht nach diesem inneren Frieden, diese Sehnsucht danach mh, anzukommen. Vor allem, wenn du, wenn du das Gefühl hast oder wenn du glaubst, dass du irgendwo anders ankommen musst, dass du also ähm, an einem Ort ankommen musst, der außerhalb von dir ist, nach dem du suchen musst, dann wird auch diese gefühlte Rastlosigkeit nicht aufhören, weil es diesen Ort außerhalb von dir nicht gibt. Es geht nicht darum, irgendwo anders anzukommen, es geht darum, dass du bei dir ankommst, dass du in dir ankommst, dass du in dir diesen Ort erschaffst, nachdem du im Außen suchst. Dass du in dir einen Ort erschaffst, an dem du gerne bist, an dem du dich gerne aufhältst, an dem du gerne Zeit verbringst. Dass du in dir diesen Ort erschaffst, an dem du dich geborgen fühlst, an dem du dich sicher fühlst, an dem du dich geliebt fühlst. Also es geht darum, dass du deine eigene innere Welt so gestaltest, wie du gerne deine äußere Welt hättest. Also dass du all das, was du im Außen suchst, in dir selbst erschaffst, dass du dir das selbst gibst. Und du kannst da für dich auch gern jetzt mal den Blick nach innen richten und für dich gern einmal reflektieren und wirklich ehrlich hinschauen, ohne zu werten. Einfach nur mal ehrlich hinschauen. Was ist das eigentlich für ein Ort in mir? Wie sieht eigentlich meine innere Welt aus? Wenn du dir das wirklich vorstellst wie so ein ja, wie eine ganz eigene Welt, die in dir ist, die du gestalten kannst? Ist das ein Ort an dem viel Licht und Farbe ist? Ist das ein Ort wo Liebe, Freude und Begeisterung ist? oder es ist vielleicht ein Ort, wo Schmerz ist, vielleicht ein Ort, wo Vorwurf ist. Es ist ein Ort, an dem gekämpft wird und nimm diesen Ort in dir wirklich einfach nur wahr, ohne es zu bewerten, was auch immer jetzt gerade da ist, ist okay. Erlaube dir, dich selbst zu erkennen und ganz ehrlich hinzuschauen, ohne dich zu selbst zu verurteilen und spür vielleicht einmal in dich hinein wogegen kämpfst du zurzeit kämpfst du vielleicht gegen etwas aus der Vergangenheit gegen eine Erfahrung die dir passiert ist, die du gemacht hast, etwas was war kämpfst du vielleicht gegen einen Umstand oder eine Situation in deiner Gegenwart kämpfst du vielleicht gegen deine eigenen Gefühle und Vielleicht auch gegen dich selbst? Oder worum kämpfst du zurzeit auch? Also kämpfst du vielleicht um Anerkennung? Kämpfst du vielleicht um Liebe? Darum, endlich gesehen zu werden, endlich verstanden zu werden? Du musst nicht mehr kämpfen. Du bist schon längst geliebt und du bist vollkommen richtig, so wie du jetzt bist. Und genau hier kannst du übrigens auch anfangen, Akzeptanz dir selbst gegenüber zu üben, indem du dich nicht dafür abwertest, dass du vielleicht gerade innere Kämpfe hast, dass du vielleicht gerade viel Vorwurf in dir trägst, dass du vielleicht gerade viel Schmerz fühlst, dass du vielleicht gerade viel Angst fühlst, was auch immer da gerade in dir präsent ist, es ist okay. Und so eine innere Bestandsaufnahme oder so einen inneren Check-In kannst du immer wieder machen, um für dich einmal zu reflektieren, wogegen kämpfe ich gerade? Also wenn es dir mal schlecht geht, dann spür einmal kurz in dich rein, richte deinen Blick nach innen und frag dich ganz ehrlich, wogegen habe ich gerade einen inneren Widerstand? Was versuche ich gerade auf mentaler Ebene zu bekämpfen? Indem du deine Achtsamkeit immer mehr übst, also den Blick immer öfter nach innen richtest und mh, zum Beobachter deiner inneren Welt auch wirst, umso stärker wird auch deine Akzeptanz. Also mit Hilfe von Achtsamkeit kannst du deine Akzeptanz wunderbar üben, vor allem die Akzeptanz dir selbst gegenüber. Also es geht darum, ein bisschen achtsamer zu werden mit dir selbst, mit deinen Emotionen und mit deinen Gedanken und mit deinen Reaktionen. Und den Blick nach innen zu richten und einfach mal zu beobachten, was passiert, wenn du dich ärgerst, wenn du inneren Widerstand spürst. Wie redest du dann mit dir selbst? Was für Gedanken kommen dann? Welche Geschichten erzählst du dir selbst, wenn es dir schlecht geht? Dass du das für dich einmal mh, anfängst zu beobachten und ganz bewusst wahrzunehmen und dann einen Weg für dich findest wie du da in Akzeptanz schiften kannst. Also Akzeptanz üben mh, empfiehlt sich vor allem so in den kleinen Alltagssituationen. Ja? Also generell, wenn etwas passiert, was wir nicht wollen oder was für uns ein Problem darstellt, können wir immer drei Dinge tun. Entweder wir können das Problem ändern, also können wir was verändern an dem Problem. Mh, wenn nicht, können wir das Problem verlassen und wenn das auch nicht möglich ist, wie können wir das Problem akzeptieren? Also wie kann ich bestmöglich mit dem Problem jetzt umgehen? Und um nochmal an diesem Beispiel anzuknüpfen, das ich vorhin äh, genommen habe, dieses Beispiel mit dem Regen, ja, dass es jetzt regnet, das ist jetzt hier quasi mein Problem, <lacht> also das, wogegen ich gerade einen inneren Widerstand habe, kann ich es ändern, dass es regnet? Nein. Kann ich das Problem umgehen bzw. verlassen? Ja, theoretisch schon, ich könnte einfach drin bleiben, dann würde ich dem Problem nicht ausgesetzt sein, aber wir haben ja vorhin gesagt, ich muss jetzt unbedingt einkaufen gehen. Also nein, kann ich jetzt nicht. Ich muss mich dem Problem quasi stellen, ich kann es nicht verlassen. Dann bleibt mir nur der dritte Punkt, das Problem zu akzeptieren beziehungsweise mich zu fragen, wie kann ich jetzt bestmöglich mit diesem Problem umgehen? Und das wäre jetzt bei dem Beispiel halt dieses, ich, keine Ahnung, nehme mir einen Regenschirm und eine Regenjacke oder was auch immer mir dann hilft, um mit diesem Regen umzugehen. Und versuch das einfach in deinem Alltag, in so kleinen Situationen, wenn zum Beispiel die Bahn verspätet kommt oder, oder es fängt halt an zu regnen oder irgendwas läuft nicht so, wie du es möchtest, versuche dich in diesen kleinen Situationen in Akzeptanz zu üben. Und auch Akzeptanz gegenüber anderen Menschen, dürfen wir, glaube ich, alle immer mehr üben und lernen, denn wir haben sehr häufig einen Widerstand gegen andere Menschen. Also, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, das äußert sich dann meistens in solchen Aussagen oder Gedanken wie, er, sie hätte das so und so machen sollen, äh, er, sie hätte das nicht sagen dürfen, wie kann man nur so sein, wieso hat er oder sie sich so verhalten und so weiter. Und diese, diese Fragen, die wir uns dann auch manchmal stellen, wenn wir im inneren Widerstand sind, die sind so destruktiv auch. Also ähm, die Frage wie, wie kann man nur so sein oder auch wenn wir gegen das Leben im Allgemeinen so einen Widerstand haben und uns dann fragen, ähm, warum ist mein Leben nur so ungerecht, warum passiert mir das immer, wenn wir uns solche Fragen stellen, ähm, ja, die sind halt einfach überhaupt nicht konstruktiv. Sondern das sind halt destruktive Fragen, auf die es keine wirklich befriedigende Antwort gibt. Denn ähm, vor allem, wenn es um andere Menschen geht, also warum ein Mensch sich verhält, wie er sich verhält, das kann man auch nicht so einfach oder äh, so monokausal beantworten. Ja? Dass man darauf irgendwie in einem Satz sagen kann, ja, das hat er gemacht, weil so und so. Und das ist dann befriedigend für uns. Ach so, na, wenn das so ist, dann habe ich da jetzt kein Problem mehr mit und höre auf, mich zu ärgern. Das ist ja auch Quatsch. Also wenn wir eine Antwort auf diese Frage bekämen, ist es ja ähm, auch nicht unbedingt so, dass es uns dann wirklich besser geht. Und wie gesagt, gerade wenn es darum geht, wie andere Menschen sich verhalten, ist diese Frage, wie kann man nur so sein oder wie kann er mir das antun oder so, halt höchst destruktiv, weil jeder Mensch agiert und reagiert aus seiner ganz eigenen und völlig individuellen und vor allem komplexen Psyche heraus. Und die ist bei jedem Menschen einfach einzigartig und anders. und Deshalb treffen manche Menschen einfach Entscheidungen, die du vielleicht niemals treffen würdest oder die du gar nicht nachvollziehen kannst, weil du einfach ganz andere Werte hast und ganz andere Maßstäbe in dir, nach denen du Entscheidungen fällst. Aber das gilt ja nicht für jeden Menschen. Jeder Mensch hat so seine ganz eigenen inneren Programme und das ist einfach der Grund, warum Menschen manchmal Dinge tun, die wir nicht verstehen können. Aber genau das ist es halt. Menschen sind einfach verschieden und... Ja, ich glaube, das ist so eine, eine Herausforderung, die wir als Menschheit insgesamt ähm, noch bewältigen dürfen, sage ich mal, oder wo wir einfach als Menschen wachsen dürfen. Und was ja zum Glück auch immer mehr passiert, dass wir anfangen, andere Menschen zu akzeptieren. Dass wir akzeptieren, dass Menschen einfach verschieden sind, anders sind, Dinge anders sehen, Dinge anders entscheiden und sich auch anders verhalten. Und ich meine jetzt hier natürlich äh, so ganz alltägliche, normale Dinge, jetzt nicht irgendwie ein, ein Serienmörder, den, den müssen wir halt einfach akzeptieren, so wie er ist, ne das ist denke ich klar. Ich meine jetzt wirklich so kleine Dinge, über die man sich halt ständig aufregt oder auch wenn ein Mensch dir Unrecht tut und irgendwie Lügen über dich erzählt oder was auch immer macht, ähm, solche Sachen da einfach sich in Akzeptanz zu üben, weil du kannst ähm, mit deinem Widerstand nicht ändern, dass dieser Mensch nun mal so ist, wie er ist. Und frage dich da einfach immer, wenn du merkst, dass es dir schlecht geht, ähm, wogegen kämpfe ich gerade? Spüre nicht rein, richte deinen Blick nach innen und versuche wirklich zu ergründen, was ist es gerade, was in mir diesen Widerstand auslöst. Ähm, kann ich damit anders umgehen? Kann ich irgendwas ändern? Kann ich irgendwie was an dem Umstand, der mir nicht gefällt, ähm, verändern, was beeinflussen? Kann ich das Problem vielleicht verlassen? Oder wenn das beides nicht geht, wie kann ich jetzt bestmöglich damit umgehen kann ich vielleicht eine Lösung finden oder ja wie komme ich jetzt am besten in die Akzeptanz und damit wären wir jetzt auch schon am Ende der Folge angekommen ich ähm, fasse noch mal ganz kurz zusammen was wir heute besprochen haben ich wollte heute einmal beleuchten was es mit dieser Sehnsucht danach endlich anzukommen auf sich hat was das eigentlich bedeutet beziehungsweise was dahinter steht also diese Sehnsucht nach einem bestimmten Gefühl diese Sehnsucht nach innerem Frieden oder dieser Wunsch nach innerem Frieden und dass es halt ähm, ja, dass wir halt häufig denken, dass wir dafür, um dieses Gefühl zu fühlen irgendwas im Außen erreichen müssen, irgendwo im Außen ankommen müssen und dass es darum aber nicht geht, sondern dass es darum geht, dass du in dir ähm, beginnst diesen Ort zu erschaffen ähm, den du dir im Außen wünschst dass du in dir Frieden entstehen lässt und erschaffst und dann haben wir auch über diesen inneren Frieden gesprochen, was das bedeutet und ähm, was innerer Widerstand bedeutet, wogegen wir häufig kämpfen und ähm, ja, was das mit uns macht, was das mit unseren inneren Frieden macht, nämlich ihn ja, verhindern. Also umso häufiger du im inneren Widerstand bist, umso weniger hast du Gelegenheit, inneren Frieden zu erleben. Und ich hoffe, du konntest aus der heutigen Folge einiges für dich mitnehmen und ich konnte dir mh, ein paar wertvolle Impulse mitgeben. Und vielleicht hattest du die eine oder andere Erkenntnis. Ähm, genau, und ich hoffe einfach, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Und wenn du möchtest, teile sehr gern deine wichtigste Erkenntnis oder ähm, vielleicht möchtest du noch was ergänzen oder hast eine Frage dazu. Unter meinem Post von heute ähm, folgt mir auch gerne auf Instagram, falls du es noch nicht tust, Gina Kümmel. Und ja, ich freue mich, wenn, wir, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wir sprechen in der nächsten Folge über eine weitere Resilienzsäule, nämlich über die Säule der Eigenverantwortung. Und darauf freue ich mich schon sehr. <lacht> und ich wünsche dir jetzt aber erstmal einen wundervollen Tag und lass es dir gut gehen, sorge gut für dich und bitte denk dran, du bist sehr viel stärker als du glaubst.